0: ¡Hey, hey, hey! ¡Qué bueno! Hoy, ¿sabes qué día es? 31 de diciembre. Y todos deben de estar haciendo, o la mayoría, las resoluciones o pensando en esas resoluciones. Yo te voy a hacer seis preguntas que van a alinear esas resoluciones con el propósito de Dios en tu vida. Así que quédate conmigo para que puedas contestar estas seis preguntas y escribir tus resoluciones o reescribir tus resoluciones de acuerdo a la voluntad de Dios. ¡Wow! Ya comenzamos, ya mira, ya estamos comenzando, ya estamos terminando el año y comenzando un año nuevo. ¿Y cuánto le pasa como a mí? Que empiezas a pensar esas metas que te propusiste, hiciste un plan, hiciste hasta a lo mejor un, una, un board de esto donde tenías Todas las metas puestas, ese board ya no, ha, no existe. Eh, a lo mejor lo hiciste en tu mente y no te acuerdas ni de aquellas cosas que pusiste a principio de año. Pero yo quiero ayudarte en este momento a no, a lo mejor, no hacer ese board de con las cosas verdad que vas a alinear en tus resoluciones. Pero sí te voy a dar seis preguntas claves para cuando tú estés haciendo tus resoluciones de este año, si me estás escuchando y ya las hiciste, a cómo entonces reescribir esas resoluciones de este próximo año que estén alineadas con la palabra de Dios, que estén alineadas con Dios. Una de las cosas que te vamos a estar preguntando es, ¿están alineadas con la palabra de Dios mis metas? ¿Son mis motivaciones las correctas? Así que sin más preámbulos vamos a ir sobre estas resoluciones y considera estas seis preguntas junto con algunas escrituras para que entonces puedas alinear tus resoluciones de acuerdo a lo que Dios quiere en tu vida. Pregunta número uno que te hago. ¿Tus propósitos de año nuevo le dan gloria a Dios? Mira lo que dice en Salmo 115.1 No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu amor fiel. Por tu verdad. Todo lo que hacemos necesita darle gloria a Dios. Cada decisión, cada acción, cada respiración. Así que podemos continuar dándole gloria a Dios mientras trabajas hacia tu resolución de año nuevo. El resultado de alcanzar tus meta le va a dar gloria a Dios o le va a quitar gloria a Dios así que esa es la pregunta que tú tienes que hacer mi propósito, lo que yo estoy a este propósito, ¿le va a dar la gloria a Dios? si es que sí yay, si es que no bórralo de tu lista ok, número dos resolución de año nuevo honra tu cuerpo que es el templo del Espíritu Santo mira lo que dice en 1 Corintios 6 19 al 20 dice, no sabéis que vuestros cuerpos son, el, son templos del Espíritu Santo que está en vosotros y que habéis recibido de Dios. No eres tuyo. Fuiste comprado un precio, por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. Y voy a profundizar un poquito acerca de esto. Voy a profundizar un poquito con relación a lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Con nosotros, sobre todo las mujeres. Nosotros nos ponemos como que mucho apreciamos en nosotras mismas con este tema en particular, y la resolución de año nuevo que cada persona en este planeta es o perder peso o vestirte con un guardarropa nuevo o aumentar de peso para tener tu peso o eh, tonificar tu cuerpo siempre tiene que ver con algo de nuestro peso. Hay otras que tienen, o de la apariencia, hay otras que quieren teñirse el pelo, cortarse el pelo. Hay otras que son un poquito más fuertes, ¿verdad? Y no estamos juzgando a nadie. Pero a lo mejor tú dices, mira, yo he estado con el vicio de estar fumando y yo quiero ser libre de esta atadura ya. Y gloria a Dios, yo decreto en el nombre de Jesús que si sí eres libre y que lo puedes lograr. Pero hay que ver cuál es esa motivación, verdad, esa, esa, esa resolución que tenemos, que por ejemplo, como te dije, el más popular es este año voy a empezar a hacer ejercicio, voy a perder peso, y entonces si tú vas a cualquiera de los propietarios de gimnasio, te vas a dar cuenta que la membresía para enero aumenta de una manera a proporciones súper, súper grandes. Y muchas de nosotras mamás, y les voy a hablar más a las mamás de este que me están escuchando, nosotros rápido queremos comparar nuestros cuerpos con, con el cuerpo que a lo mejor teníamos cuando éramos jovencitas, que teníamos 15 años, pero ya tú tuviste tres hijos, dos hijos, un hijo. Y es como que, mira, es, gloria a Dios para las que puedan hacerlo, pero no te... No te presiones para llegar ahí. No te pongas esta presión tan grande y te pongas este momento, ¿verdad? De que tú te haya, hagas hasta daño a tu propio cuerpo por llegar a un peso que tú tienes que no tienes que compararte ni con otras mujeres que nunca han tenido hijos o que llevan un régimen o que se han hecho unas operaciones porque tienen un dinero. Esto. Tú no puedes eh, compararte con otras personas. Eh, no, porque vas a entrar en una depresión, vas a sentirte mal, nunca vas a llegar a esa, a sentirte plena y completa. Y como Dios te creó, eres hermosa, eres maravillosa. Según Salmo 139, 14, dice que somos hermosas, que somos maravillosas, somos creación maravillosa. Así que no te presiones tanto, claro está. Que sea para, ¿verdad? Que sea de, de, de beneficio a tu cuerpo, que sea para tu salud, que sea tu motivación, sea de salud, no porque te estás comparando con nadie. Así que es un honor a Dios el querer que tu cuerpo esté sano claro que sí y eso está muy bien y esa es la motivación correcta para cuando tomes decisiones sobre tu cuerpo no veas como que lo hagas por comparación o porque alguien te dice ay mira tú estás muy gordita o ay mira tú estás muy flaca no hagas las cosas para agradarle a otras personas por tu salud claro que sí por tú tener más años, para tener más fuerza, para, tener, para tú poder seguir corriendo con la visión que Dios te ha dado. Claro que sí, pero no lo hagas porque te estás comparando, porque te estás comparando con modelos o artistas que salen en la televisión, o porque te estás comparando con jóvenes o con amigas que no han tenido ni un hijo. No, no, no. Tranquila, que esas arruguitas, que esos rollitos, que esas estrías son preciosas, son maravillosas, porque tú eres una creación maravillosa. Así que no te presiones de una manera que te vayas a hacer daño a tu cuerpo por solamente llegar a, una, a esta resolución o a esta meta. No, vamos a hacer las cosas Entendiendo que nuestro cuerpo no es de nosotros, es de Dios, es de Espíritu Santo, es el templo del Espíritu Santo y que Él nos ama con unas arruguitas, con algún chichito por ahí, con algunas estritas, que eres hermosa, que eres maravillosa y que sí, si es para salud. Haz todo el cambio que tú tengas que hacer para tu salud. Pero no lo hagas para porque te estás comparando con otra o porque te quieres ver como te veías hace 20 años atrás. No, vamos a hacerlo para darle gloria a Dios, ¿te acuerdas? Y porque sabemos que es el templo del Espíritu Santo y que es por nuestra salud. Amén. Número 3. puedes completar tu resolución de año nuevo y mantener a Dios primero en tu vida. En Mateo 6. 3133, este es de mis versículos favoritos. Así que no te preocupes diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos pondremos? Porque los paganos corren tras todas estas cosas y vuestro Padre Celestial sabe que las necesitas. Pero buscad primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas os serán dadas también. Es bueno ser diligentes en alcanzar nuestras metas pero nada debe tener prioridad sobre nuestra relación y obediencia a Dios. Ay, oramos por un trabajo, pero dejamos de ir a la iglesia, de servirle al Padre Celestial, de hacer grupos de transformación de vida, de asistir a los ministerios que estábamos o de trabajar con lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos por un trabajo. No, 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 no. Y no es que dejes de trabajar, pero nada puede tener la prioridad sobre la, tu relación y tu obediencia y a lo que Dios te ha puesto. No empujes a Dios en un segundo plano mientras trabajas en tus resoluciones de segundo año. Logra tus propósitos de año nuevo, ¿verdad? Pero sin poner a Dios en un segundo plano. Si tú pones a Dios primero, siempre todos esos propósitos y metas que te propones hacer para el año nuevo, lo vas a lograr. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se te van a añadir. Así que mira, ten esto bien. Número 4. la resolución de año nuevo está creando valor eterno. En Mateo 6, 19 al 24 dice, no acumulen tesoros en la tierra donde las polillas y las alimañas destruyen y donde los ladrones entran y roban, pero almacenan... Para ustedes, tesoros en el cielo, donde las polillas y las alimañas no destruyen y donde los ladrones no entren y roban, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tus ojos están sanos, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos no están sanos, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si entonces la luz dentro de ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Nadie puede servir a dos amos. O odiarás a uno o amarás al otro o te dedicarás a uno o despreciarás al otro no puedes servir tanto a Dios como al dinero y ganar dinero no es malo pero el tú esforzarte por almacenar tesoros en la tierra en lugar de tesoros en el cielo es el problema y aquí lo vemos en el versículo 21 la clave es fácil averiguar dónde está mi corazón ¿Qué es lo más que yo aprecio? ¿El dinero? ¿O algo que puedo comprar con el dinero? Eso es lo que se está apoderando de mi corazón si te resolución en este año está revelando un problema del corazón o construyendo un valor eterno en el reino de Cristo eso es lo que te tienes que preguntar esto está, esta resolución está revelando un problema de corazón en donde yo estoy nuevo porque yo me quiero comprar tal cosa y quiero tener esto, quiero tener Gucci, Prada eh, Valenciaga no porque ya so, verdad está out pero quiero cosas caras, quiero todo pero eso es lo que vale o, o ¿qué es que tenga un valor eterno, que tenga un valor eterno, a lo mejor es tú ponerte a estudiar unas cosas, ponerte a decir no yo quiero leer tantos libros o yo quiero trabajar con esto en mi vida o quiero aumentar esta, eh, ¿verdad? Eh, este conocimiento en esta área en mi vida, ese es algo que es eterno, eso es algo que nadie te lo puede quitar y más si tú también se lo das a tus hijos. A lo mejor tú le puedes dar millones de dólares a tus hijos, pero no le das un temor a de Dios, no le das, van a ser pobres, van a estar mal. Así que, ¿qué cosas son las que verdaderamente tienen valor y crean este valor eterno? A esos son los que nosotros tenemos que dar. Así que, eh, las cosas de, de, de marcas y cosas bien buenas, gloria a Dios por ellas, hacer dinero no es nada malo, pero no tienes que estar forzándote a almacenar todos estos tesoros aquí en la tierra. Otra número 5, ya estamos terminando. Tu resolución de año nuevo va a ser una fuente de ansiedad para ti. ¡Wow! Esto es bien importante. Mira lo que dice Filipenses 4, 6 al 7. No os preocupéis por nada, sino que en cada situación, por medio de la oración y de la petición, con acción de gracia, presentad vuestras peticiones a Dios y la paz de Dios, que transciende todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestras mentes en Cristo Jesús. Si vas a preocuparte por tu progreso y obsesionarte con tu resolución, no es un buen objetivo para ti. O sea, es el que tú estés en un estrés por tu poder llegar a esta meta. Mira, no, 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 no. Dios te dice que no te preocupes por nada. Y nada, ¿te acuerdas cómo dice nuestro apóstol? Nada es nada. Así que el que tú estés preocupándote, mira que empieza a caerse el pelo, hay gente que se le cae el pelo, hay gente que entra en una ansiedad tan grande, que entra en una depresión, que entra no duermen, no comen, entran en todos estos sentidos que no, que no tienen paz, pues mira, no. Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Así que si hay algo en tu lista de tu resolución y de tus metas que lo que va a crear es ansiedad para ti, eso no es de Dios. Porque Dios lo que desea es que todo lo que hagamos y todo nuestro progreso sea en paz. ¿Ok? Así que check it out. Y número 6. ¿has orado acerca de tu resolución de año nuevo? En 1 Tessalonícense 5, 16 al 18 dice, alégrate siempre, ora constantemente, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La oración es la forma en que tú y yo nos comunicamos con Dios directamente. Cuando tú oras al Padre Celestial, Él también te habla. Y estamos estar atentos a lo que Él nos está diciendo. Y entonces, cuando vayas a escribir tus resoluciones o las vayas, a reescribir, ¿verdad? Si es que ya las escribiste, vayas a reescribirlas. Mira, yo creo que este debió ser el primer punto, pero está aquí, lo puse aquí. Mira, empieza con oración. Empieza con oración para que Dios te revele y te diga qué hacer. Este es el año de la conquista. Este es el año en donde Dios como familia iglesia, nos ha llamado hacia una conquista. Conquista yo creo que son aquellas cosas que no pudimos conquistar años anteriores. Este es el año que Dios nos va a permitir conquistarlo. en ya sea en lo laboral, ya sea en lo personal, ya sea en lo ministerial, ya sea en tu salud, en tu mente, en tu cuerpo, ¿verdad? En, en, en tu espíritu. Este es el año que Dios tiene para nosotros. Así que recuerda estos seis preguntas cuando vayas a alinear tu año de conquista. Mira, ten, recuerda, ¿va a darle gloria a Dios? ¿Estoy honrando mi cuerpo como, como templo del Espíritu Santo? ¿Mantengo a Dios primero? ¿Estoy creando un valor eterno? es una fuente de ansiedad o de paz para mí, la resolución. He orado acerca de esto. Así que, nada, te doy gracias por estar conectándote conmigo. Ya para el año que viene tenemos nueva temporada. Quería cerrar con este, ¿verdad? este mensaje para ti. Y yo espero que el año que viene podamos tener todas estas, conquistar todos estos logros ¿verdad? que deseamos haber hecho en el 2022. 2023 es nuestro año de conquista y sabemos que lo vamos a lograr. Eres más que bendecido, bendecida, en el nombre de Jesús, los amo. Nos vemos la próxima.